0: Escuchas Curioseando el pasado Primera temporada Un podcast Ibero.2 Canal digital de la estación de Radio Ibero 90.9 Hola, sean bienvenidos al octavo episodio de Curioseando el Pasado. Les saluda Cara Villaveses, historiadora del arte y como ustedes, curiosa profesional. En estos momentos es cuando agradecemos y saludamos al queridísimo equipo de 90.9 por hacer este proyecto de realidad. Hola y muchas gracias. En el episodio de hoy vamos a platicar sobre la película Metrópolis y por qué sí o por qué no es una crítica puntual a su propia sociedad. Ya sé, acabo de mencionar la palabra platicar y entiendo que esto sucede un poco a modo de monólogo conversativo con otros textos, pero me gusta pensar que en sus cabezas dialogamos y por supuesto que me encantará leer sus comentarios en la web antes de continuar, recordemos que en este programa se habla del arte como un producto humano sintomático de una sociedad, por lo que es un producto que causa sensaciones y emociones que activan o recrean memorias. A su vez, la información que compartimos con ustedes viene de revistas, artículos especializados y repositorios verificados. Así que, si quieren saber más del tema, seguro que lo encontrarán. Seguramente con este extracto musical a muchos de ustedes se les vinieron imágenes a la cabeza Y es que hay una estética visual muy característica de este film Y cómo se representaba lo que sería el futuro y la modernidad Pero hoy queremos analizar el discurso visual Vamos con un dato curioso la historia que normalmente solo le atribuimos al magnífico director Fritz Lang fue escrita por primera vez en el año de 1925, es decir, dos años antes de que saliera la peli. Y fue escrita como novela por Thea Gabrielle von Harbou, quien era escritora, actriz, directora de cine y guionista, también de nacionalidad alemana y casualmente en esa época esposa de Fritz Lang. Los textos dicen que la novela fue escrita ya teniendo en mente que la pareja trabajaría en un guión para la película de Lang. Ahora les quiero contar por qué decidí curiosar sobre Metrópolis. Hace algunos ayeres me encontraba yo en un taller de apreciación de cine y me pasó justo eso que te dicen de que nunca sabes exactamente cuándo vas a entender un tema hasta que te das cuenta años después en un momento así de extraño y random que sí aprendiste. Recuerdo que llevaba pocos minutos de comenzar la escala de grises de esta cinta cuando la profesora de pronto para la película y nos pregunta A ver, ¿por qué el reloj marca las 10 y no las 12? Porque no hay 12 horas. En la sala reinaba el silencio. Y ya como 5 o 10 minutos después mi cabeza empezó a hacer clic y muchos datos históricos y discursos sobre el trabajo empezaron a aparecer. Datos sobre la jornada laboral, las fábricas, el arte la modernidad, el subyugar personajes cuando no se les ve la cara. Y entonces cada escena nueva que veía me impactaba un poco más. Mis ojos dejaron de ver la cinta sino que comenzaron a pensarla. No lo niego. Ustedes van a encontrar miles y miles de ensayos y publicaciones que retoman esta maravillosa pieza con el particular mundo fantasioso donde se critica y se refleja la realidad y donde también se crearon muchas de las bases de lo que ahora es el sci-fi. Esta solo es una versión de cómo podemos pensar la película. Varios autores dicen que el cine, que comúnmente se cataloga como expresionismo alemán, que además es una corriente posterior a la Primera Guerra Mundial, pretende evadir conflictos externos para enfocarse en lo subjetivo, en los sentimientos y las sensaciones a través de lo fantástico. Pero vemos quiénes diferimos, porque toda obra de arte, como dice nuestro inicio del programa, es sintomática de una sociedad. Fritz Lang alguna vez dijo Una película es más importante si el público averigua por sí mismo lo que hay tras ella. Más importante que si pones el dedo en la llaga, una película debe ser entretenida, debe divertir. Pero el entretenimiento no significa solo una risa ligera. Es algo que te interesa, pero que te interesa lo suficiente como para recordarla después. Y precisamente podemos encontrar en Metrópolis un desdoblamiento de discursos que reflejan tensión de momentos históricos muy precisos. Hay varios discursos de feminidad bastante marcados, ideas de modernidad, de decoración y sentimientos adversos a la guerra. ¿Recuerdan cuando se enteraron de que el castillo de Hogwarts no existía sino que en realidad era una maqueta? Conozco esa frustración Pero vayámonos con la parte interesante del asunto Una maqueta de un edificio estrucado de manera perfecta por la cámara y la luz Así tenemos la ilusión completa para una historia de ciencia ficción esta técnica existe desde los inicios de la ciencia ficción con los Lumière y sus imaginativos escenarios. En Metrópolis, la maqueta que construye Fritz Lang no solo nos muestra una ciudad como él se la imaginaba en el año 2000. O sí, digamos que es un poco como la pipa de Magritte. Por un lado, sí es una maqueta de una ciudad del futuro que cuenta perfectamente la historia de la película, pero no olvidemos que en los recuentos de historias y su visualidad o construcción, nada es casualidad. Esta película muestra claramente la división que hay entre el mundo de arriba donde se vive una vida aristocrática y un mundo subterráneo donde se explota a un trabajador, cosa que también se ve dentro de la arquitectura de la maqueta. En el mundo de Metrópolis, la parte inferior le corresponde a un trabajador al que no se le reconoce como individuo y que además tiene un reloj que marca solo 10 horas. 10 horas de su cansada y probablemente interminable jornada laboral. Mientras que en la parte superior de la maqueta, este mundo le pertenece a la gente que no es que les vaya muy mal. Otra cosa que también resulta curiosa mencionar es que en los actores secundarios como que todo es demasiado homogéneo, uniformado, con ojos perdidos. Hagan el ejercicio. Si pausan la película en un cuadro donde se ve el mundo subterráneo, muy probablemente podrán encontrar una visualidad y una sensación que recuerda o se parece bastante a las fotos de los campos de concentración. Es difícil pensar que esto es coincidencia, ¿no? Hay un diálogo en la película en el que el personaje de María llega con uno de los personajes principales del mundo superior, Freder, y le dice que mire a sus hermanos a quienes tienen el olvido. Momentos después vemos a Freder bajar a conocer el mundo subterráneo. Una dice, ¿qué podría decir lo anterior? Punto 1. El nombre María alude, según la tradición judeocristiana, a una madre. Lo cual nos lleva a pensar en una familia o en una unión. Y si ella le está haciendo ver a su hijo privilegiado que se ha olvidado de sus hermanos que están sufriendo. Bueno, también recordando que Thea von Harfu está escribiendo durante lo que es la posguerra. Resulta un poco difícil no hacer la asociación con un país que sufre por todo lo que los idealistas de una guerra decidieron sin tomar en cuenta que los que sufrirían la deuda más grande, el hambre y la depresión, no serían ellos mismos, sino los otros. Punto 2. Hay una escena en la que el personaje de María sale con más de 20 niños a su alrededor y ella reclama abriendo sus brazos a los costados. Inevitablemente la escena recuerda a las pinturas medievales y renacentistas en las que la Virgen María abre sus brazos para acoger a niños y a fieles bajo su manto protector. Y es aquí donde nos preguntamos quién, si no les niñas, las infancias, son la perfecta representación del otro que no es tomado en consideración. Y yo sé que muchas veces en cuestión de grabación sí hay coincidencias y asociaciones a posteriori. Pero a veces no Hace poco me encontré con un artículo titulado La generación perdida de Ucrania En el que mencionaban como 8 millones de ciudadanos Entre los 14 y los 29 Habían crecido bajo el conflicto armado Que inició en el 2014 y en el artículo entrevistaban a un joven ucraniano que se llamaba Yuri que decía que después de haber sido soldado ya no se sentía tan útil como lo había sido alguna vez o sea que la guerra por un lado le causaba una sensación de pertenencia bastante amplia pero por otro lado también le había causado episodios de tristeza, rabia, agresión, depresión en fin, todo lo que conlleva los síntomas del trastorno de estrés postraumático si retomamos Metrópolis y el punto 1 y 2 previamente mencionados, podemos argumentar que los guionistas de la producción se aseguraron de hablar de una postura política y de una crítica que disfrazaron o más bien contaron a través de la ciencia ficción. Por último, vamos a hablar de cómo se podría interpretar una crítica al poder a través del disfraz de la fe fatal. Ya sé que eso sonó muy complicado. Y es que yo también, las primeras veces que vi Metrópolis decía Es que ¿por qué la mujer tiene que ser la mala del cuento aquí? O sea, ¿por qué asociar a la máquina con un personaje femenino? Y ¿por qué ella tiene que materializar el terror y la locura? Pero no consideraba que quizá materializaba la locura que conlleva el exceso de poder. Por un lado sí, continuar con una mujer como la mala y la loca es una tradición discursiva machista. Pero por otro lado lo escribió una mujer que había luchado en pro de las leyes del aborto y que... Años después se unió al partido nazi. Confuso, ¿no creen? Estas decisiones de Thea son difíciles de interpretar, pero al mismo tiempo nos hacen pensar en un ambiente en el que quizá lo que buscaba era sobrevivir y a partir de un discurso muy bien tejido, incidir. Es probable que esté equivocada, pero tal vez no. ¿Ustedes qué opinan? Hemos llegado al final de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado y hayan curiosado tanto como yo. No olviden seguirnos en redes sociales a través de Ibero99FM y CurioseandoEP. Yo soy Caro Villaveces y les agradezco por estar aquí y escuchar. ¡Bye! ¿Escuchaste Curioseando el pasado? Primera temporada. Disponible en plataformas de audio y en el sitio ibero99.fm Incluso el término polifidelidad para referirse a las personas que acuerdan no integrar más sujetos en esta relación. Es algo que hemos estado analizando en los últimos años, en las últimas décadas, es porque también está relacionada con un sistema sociopolítico y económico que sostenemos. De Amor y Otras Ficciones es un proyecto del programa de Género e Inclusión Ibero, en conjunto con Ibero.2. ¿Cómo están? Les saluda Noemí, filósofa y feminista, feliz colaborador en el programa de Género de la Ibero. Hola, aquí Esteban Romero, literato siempre en formación Editor Escucha De amor y otras ficciones Tercera temporada Un podcast de Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9